0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darf ich Anspielen. Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite... Einen wunderschönen guten Tag. Was für ein wundervoller Tag. Also es ist ungefähr 40 Grad heiß gewesen den ganzen Tag. So ein bisschen übertrieben. Ähm, wir sind aber quer durch Deutschland gefahren. Äh, also ich nach Süden und Chris nach Norden und haben Road uns, Trip. genau, Roadtrip und haben uns äh, zum Post i 3 Event im Nintendo Europe Headquarter in Frankfurt eingefunden und durften tatsächlich fast alles aus dem e 3 line -up. einmal kurz anspielen und es gab noch eine Überraschungspräse. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber quatschen, was uns gefallen hat, was wir alles sehen konnten und, äh, ja, freue ich mich drauf.
1: Ja, also generell immer, ich liebe diese Events, einfach vom, vom Charakter her, man sieht so ein paar Gesichter, die man ja doch kennt und die man viel zu selten trifft. Ich meine, wir beide sehen uns ja schon viel zu selten, aber das liegt halt einfach daran, dass uns ein paar Meilen trennen, <lacht> aber äh, bei solchen Dingen, ich weiß nicht, man trifft halt einfach ein paar Kumpel, dann gibt's hier und da ein High Five und dann freut man sich über über die Spiele, die präsentiert werden und ach, es ist einfach nur, einfach nur ein schöner Tag.
0: Das stimmt. Trotz der Hitze. Deswegen, äh, falls Sie es hören, ganz lieben Gruß auf jeden Fall äh, an Max, Marvin, Mine, und alle, die ich vergessen habe, die wir aber auch gesehen haben. Es ja, also ist halt tatsächlich volles Haus. Sehr, sehr selten, dass man ja für sowas Schönes äh, sich mal eben einfinden kann. Und ich war tatsächlich zum ersten Mal bei Nintendo, deswegen so ein bisschen äh, ja langgehegter Wunsch ist halt einfach eine coole Sache, mal da im ja Gebäude zu stehen, <lacht> so ganz die fanboy -mäßig. heiligen Hallen. Genau. Haben auch einen sehr schönen Aufbau gehabt mit unfassbar vielen Collector's Editions und hatten schon die neuen Amiibos aufgebaut, also unter anderem der äh, Link's Awakening Amiibo und noch ein paar Smash Bros Sachen, die in den nächsten Monaten rauskommen, waren schon aufgebaut. Ja, sah alles sehr, sehr schick aus, aber äh, bevor wir jetzt das Gebäude beschreiben und sonstiges, <lacht> springen wir einfach mal äh, zu den Spielen.
1: Und äh, das, das ich gut. wo wollen wir anfangen? Ja, dann äh, in, in guter alter spannungsaufbau nehme ich gleich mal das, den Titel, der mir am allermeisten gefallen hat, mhm. <lacht> nämlich Hollow Knight. Das war auch äh, der Titel, den ich gleich als allererstes gespielt habe. Ich hab, bin einmal durch, die ganze, durch den ganzen Laden gelaufen und habe danach gesucht, das war nur eine Station, ein Fernseher, der Hollow Knight Silk Song, also quasi den, Nachfolger von dem normalen vom ersten Teil von Hollow Knight äh, gezeigt hat entwickelt wurde das Ding damals eigentlich als DLC ein DLC für äh, bei dem man den den NPC und Gegnercharakter Hornet spielen sollte mhm. und irgendwie ist aus dem Ding ja ein wunderschönes eigenständiges Spiel geworden und als ich ähm, in der Vorbesprechung von Nintendo gesehen habe dass wir diese Spiele auch spielen werden, da ist mir ja schon die Hose ein bisschen aufgegangen. <lacht> ähm, ich als Unwissender im äh, Hollow Knight-Universum, also ich habe
0: das Spiel mindestens zweimal, aber äh, <lacht> ich bin nicht besonders gut da drin. Ähm, Hornet war so ein Gegner, der, glaube ich, bei vielen auch das Spiel beendet
1: hat, oder? Richtig, also Hornet war, glaube ich, der Zweite. Mhm. Ich Also bei, bei, bei solchen Metroidvanias kann man ja immer mal wieder Aber ich glaube, das war noch festgesetzt, dass das der zweite Bossgegner sein sollte, aber es war auf jeden Fall der erste, der wirklich schwer ist, über den äh, über den ersten, oder sagen wir jetzt mal, den Tutorial-Boss ist man da relativ <lacht> drüber gerollt und Hornet <lacht> hat er dann gleich gezeigt so, das hier ist vielleicht nicht das übliche Metroidvania-Ding und ähm, da musste man sich schon einfach Angriffspatterns merken und den ganzen Spaß und sie war auch äh, gut fies am Anfang, sage ich mal, irgendwann kommt man damit dann auch ganz gut klar und jetzt kann man mit ihr spielen, also es hat schon viel Spaß gemacht. Ähm, bei der Demo gab's zwei Varianten. Es gab, also mir wurde sofort gesagt, hast du schon mal Hollow Knight gespielt? Ja, dann nimm am besten die zweite. Ich habe aber gesagt, ey, ich bin heute den ganzen Tag da, bis ich bis ich das hier alles gespielt habe, also fange ich mal mit der kleinen an. Ich schätze, es ist der Anfang vom Spiel, so fühlt es auf jeden Fall an. Also man, man kriegt eher die die etwas leichteren Gegner vor die Nase gesetzt. Das ist alles so in so einem schönen Moosgebiet, also optisch ja auch wieder wundervoll. Das, äh, da kannst du ja natürlich auch. Das Moos hat immer so leicht nachgewippt, wenn du drüber gelaufen bist. Das sah sehr schön aus. Richtig. Und ähm, ja, soundtechnisch war es auch halt wieder. Also es sind halt einfach Stärken vom Grundspiel oder vom ersten Teil, die jetzt natürlich mit übernommen werden. Aber ähm, genau, man, man wird halt wieder in, in guter Alter. Ähm, tutorial manier rangeführt man kriegt halt irgendwelche gegner die außer einer attacke nichts können dann kriegt man welche die dasselbe machen nur halt fliegen und ein bisschen schwieriger zu treffen sind und dann taucht der erste boss auf mit ein bisschen nach ein bisschen jump and run action und ja der war nicht sonderlich fordernd aber ähm, erfüllt halt seinen zweck sagen wir es mal so dann war der, der erste teil abgeschlossen und mir wurde gesagt du musst aber nachher noch mal den zweiten teil spielen natürlich musste ich das <lacht> und äh, der Zweite Teil ist ein bisschen fiesere Platforming-Action. Die Gegner, die da so rumstravenzeln sind ein bisschen härter, also sind hier und da mal gepanzert, treffen ein bisschen klügere Entscheidungen. Also das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Da war so ein Fliegegegner, der einen mit so Feuerbällen bewirft. Und ich wusste, ich will nach oben. Ich war ganz unten in dem Level. Und was ich natürlich gemacht habe, ist gewartet, bis er um irgendeine Plattform fliegt. Und dann bin ich auf der anderen Seite der Plattform nach oben gegangen. Aber anstatt, dass er dann quasi meinen Weg verfolgt und ich quasi leichtes Spiel habe, hat er einfach meinen Weg jedes Mal abgeschnitten und mich wieder runtergeworfen. Und da dachte ich schon so, ah, die KI gefällt mir schon besonders gut. Und ähm, in dem zweiten Teil trifft man auch einen NPC, den einen Schmied oder eine Schmiedin. Ich glaube, es war eine Schmiedin, auf jeden Fall wieder schön viele Dial äh, schön Dialoglastig und hat sehr viel Spaß gemacht, aber der äh, der Hauptteil dieses Abenteuers bestand dann darin, dass mich der Endboss der zweiten Demo erstmal gut verprügelt hat. Und ey, ohne Scheiß, ich habe ja deinen ersten Versuch aufgenommen äh, mit Wackelhandy, ähm,
0: ja. Der sah richtig gut aus. Also der erste Try, da dachte ich, ey, vielleicht legst du den direkt, hat dann ja, ich war leider auch beim ersten Try gar nicht so weit entfernt, nee. ehrlich gesagt. Aber das war echt äh, sehr, sehr stark. Dann äh, hat es ein paar Mal nicht funktioniert. Aber am Ende äh, musste der Gegner natürlich ins Grab beißen. Wobei, so natürlich ist es gar nicht. Also wir wollen jetzt hier niemand mit äh, Vorschusslorbeeren oder so äh, überhäufen. Aber zumindest zu dem Stand, äh, wie wir das mitbekommen haben, hat am heutigen ersten Tag äh, nur zwei
1: Leute den schweren Boss gelegt. Ja genau, also ich habe dann natürlich immer mal wieder mit dem Nintendo-Dude gequatscht, der da daneben saß und wir haben uns dann immer angegrinst und er hat dann immer gesagt, wie viele Leute es geschafft haben. Vor mir war der gute Herr Schauder, der es gemacht hat und der mir dann natürlich auch also das Zepter in die Hand gegeben hat, den Controller und gesagt hat, hier, ich komme nachher wieder, wenn du es geschafft hast und da äh, konnte ich das natürlich nicht auf mir sitzen lassen und dann musste da ein bisschen gebissen werden. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Sache, die du vorhin angesprochen hast. Das ist bei mir immer so in solchen Spielen. Also ob es jetzt Hollow Knight ist oder ähm, ein soul spiel Sekiro. Bei einem Boss, den ich zum allerersten Mal sehe, bin ich super überlegt, ruhig und guck mir einfach an, was er macht und versuche zu kontern. Und mit dieser Spielweise kommt man immer relativ weit. Also Und danach kam die Kiel. Jeden Fall. <lacht> ja, und danach kommt dieses Trial and Error-Ding. Weil du ja weißt, okay, ich habe jetzt, hab jetzt vielleicht fünf, sechs Versuche. Da kann ich jetzt ein bisschen bisschen rumprobieren und dann natürlich will man sich dann auch verbessern, dann schaut man halt kann ich hier zwei Schläge anbringen oder kann ich hier vielleicht etwas leichter äh, muss nicht komplett von ihm weglaufen von dem Boss, sondern kann vielleicht neben ihm landen und dann schlagen und ja, da hat er mich gut verdroschen, denn egal was ich gemacht habe jedes Mal, wenn ich zwei Schläge machen wollte hatte ich sofort die die Konter in der Fresse jedes Mal, wenn ich irgendwie versucht <lacht> habe, smarter neben ihm zu landen, hat er mich von der Platte geschubst oder ich bin selber runtergefallen Und oh. aber es hat äh, riesen Spaß gemacht der Boss war schön schwer, also er war schön knackig. Ich will jetzt nicht sagen, dass er irgendwie an das, an das, den Endgame, an den richtig harten Endgame-Content rankommt von Hollow Knight, aber es war halt einfach der, der Wegweiser, der wieder gezeigt hat, du, das wird wieder, da, da wirst du dir wieder ein paar Mal die Finger brechen und ich habe richtig Bock auf den Titel.
0: Ey, es sah wunderschön aus, ne, ich es mir nur angeschaut. Wie gesagt, ich bin im Spiel nicht so gut, tatsächlich. Ich habe es zwischendurch im Januar schon mal gehört, Nicht hier von wegen Division 2 ist ja eigentlich ein Division 1,5. Und wenn du sagst, Team Cherry hat jetzt Hollow Knight, ähm, das Add-on oder eigentlich sogar als DLC angefangen, dann ist das für mich jetzt halt auch so ein Hollow Knight 1,5. Also es nimmt das, was es schon konnte, bietet jetzt jede Menge neuen Content. Und ich glaube, die Leute, die Spaß mit dem Spiel hatten, können sich einfach mega drauf freuen und äh, ich bin gespannt, genau. auf welchen Preispunkt die landen. Weil ähm, Hollow Knight ist ja wirklich verramscht worden. Das Spiel hätte ja im Nachhinein eigentlich auch 30 oder 40 Euro kosten können und wäre jeden Cent Komplett. wert gewesen. Und das hat Komplett. ja gerade mal vorhin, 15
1: Euro gekostet, glaube ich. Nicht? Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, in äh, bei den Jungs von Trailer-Schnack kurz ein Einspieler geschickt ähm, Für mich halt Hollow Knight wirklich easy in die äh, Top 10 aller Spiele, die die ich hier gezockt habe, also es ist wirklich ein absolutes Herzenspiel für mich und da tut es natürlich in der Seele weh, dass die Jungs das halt für für so ein für so Ramschpreise rausgehauen haben. Aber ähm, naja, der der Erfolg kam ja auch erst ein bisschen später. Also ich weiß noch genau, dass wir <lacht> damals ein bisschen dr wir, wir haben ja drüber geschnackt, glaube ich sogar. Ey, du hast das Cast. Spiel
0: in den höchsten to Tönen gelobt und hast gesagt, bitte, bitte, bitte spielt das alle. Und jeder Einzelne so, ja, ich warte auf den Switch-Release. Und du so, Leute, <lacht>
1: das Ding ist auf dem PC, zockt es doch bitte. Ihr wisst gar nicht, was ich verpasst. Ja, genau, aber genau das ist es. Und dann hinterher, aber äh, die <lacht> schöne Genugtuung, jeder hat es geliebt. Und ich hoffe, dass es jetzt bei Silk Song anders sein wird, ähm, dass da einfach jeder sofort drauf, drauf springt. Aber es ist halt auch für viele, also ich meine, viele Leute haben halt einfach gesagt, ich warte auf die Switch-Version, die ja jetzt, so. äh, <lacht> die, die jetzt rauskommt, also wahrscheinlich zum Start. Und das ist was Feines, um äh, noch ein paar Sachen anzusprechen. Ich habe versucht, viel rauszufinden. Ich habe mit den Nintendo-Dudes geredet, ein bisschen mit den PR-Dudes geredet, aber leider, da es halt einfach auch kein Nintendo-Titel ist, sondern Third Party, wollte mir da keiner richtig Antworten geben. Aber in diesem, also, was Hornet anders macht als Hollow Knight, oder als, als der Held bei Hollow Knight, ist, ähm, du kannst nicht mehr richtig nach unten schlagen, aber wenn du den Schlag nach unten machst, machst du so eine Art, äh, Dash, so, so eine Art Dash nach unten, der so schräg geht. Und wenn du den Gegner triffst, springst du dabei wieder nach oben und kannst gleich wieder dashen. Also da kann man schon ein paar nette Combos machen. Es war mir nur jetzt für so eine Demo, das ist immer so ähm, etwas zu ungewohnt, dass ich mich da jetzt richtig reinfuchse oder sowas. Ich habe den den Boss dann auf ganz äh, gute alte links-rechts-Slash-Art verprügelt. Aber ähm, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die Heilung funktioniert ein bisschen anders. Man hat jetzt eine Spule, also Hornet hat eine Spule und erst wenn die Spule komplett voll ist, kann man sich damit heilen. Bei Hollow Knight 1 war es so, dass man ähm, immer diese, diese weiße Suppe gesammelt hat, sage ich jetzt mal. Und dann konnte man sich halt auch bei einem Drittel von dem kompletten Kasten schon um einen Container heilen. Jetzt nicht, jetzt muss man die Spule komplett voll machen. Heilt sich dafür aber auch um drei Container und man heilt sich sackschnell. Also wer das von früher kennt, da musste man so kanalisieren und dann immer den richtigen Moment abwarten. Das ist jetzt viel einfacher. Also man kann jetzt wirklich einfach nur im Weglaufen kurz und hat sich um, um drei Dinger geheilt und man kann es in der Luft machen. Und das hat mir das ein oder andere Mal tatsächlich den Arsch gerettet. Das macht richtig Spaß. Das ist schön dynamisch. Das Letzte ich habe es nicht geschafft, irgendwo im Menü äh, Charms zu finden. Also beim Grundspiel Hollow Knight hat man sehr viel mit Charms gemacht. Immer wenn man irgendwo eine Bank hat, um sich auszuruhen, da heilt man sich, aber da kann man eben auch seine Charms ändern. Da kann man weiter chargen, da kann man weiter äh, schlagen man hat einen sichereren Stand und wird nicht mehr so aus der aus der Balance gebracht. Alles Mögliche gab es. Man konnte wirklich Defense-Builds machen oder sehr, sehr äh, Offense-orientierte Builds. Man konnte sehr schnell sein. Man konnte ein Schild um sich herum aufbauen, wenn man sich eben auflädt. Und ich weiß nicht, ob die Charms das in den zweiten Teil schaffen. Ähm, das konnte mir keiner beantworten. Es waren auf jeden Fall keine da. Es kann aber auch sein, dass die Jungs einfach für die Demo sagen, hey, das ist viel zu komplex. Lass jetzt einfach die Charms drin, die da sind. Wir, wir blenden es gar nicht ein. Die Leute sollen gar nicht in die Verlegenheit kommen, die auszubauen. Und das wird schon passen. Da gehe ich tatsächlich auch von aus. Ja, Schauen wir mal. Also für mich äh, hat sich nichts geändert nach wie vor. Einer der am sehnlichst erwartendsten Titel, die ich momentan da draußen habe. Super.
0: Ja, also wie gesagt, sieht wunderschön aus. Ich äh, freue mich drauf, vielleicht noch mal einen zweiten Versuch mit Hollow Knight zu starten. Und äh ja, freue mich einfach drauf. Mega gutes Spiel. Ja, ja, ja ich stehe dir gerne mit Rat und <lacht> Tat zur Seite. <lacht> ähm, dann springen wir zum nächsten. Ähm, ich habe unter anderem einen Blick auf Luigi's Mansion 3 werfen können. Und ja, das sieht sehr unterhaltsam aus. Ich konnte mir beim E3-Trailer noch nicht so viel darunter vorstellen. Ich habe tatsächlich auch noch nie ein Luigi's Mansion gespielt. Also. Äh, Weder die älteren noch die 3DS-Varianten ist alles an mir vorbeigegangen. Und spielt sich sehr flüssig, sieht sehr hübsch aus. Also ist halt schön gepolished Und äh, man hat vier Fähigkeiten. Man kann äh, die Geister, die man fängt, erst mit einer ähm, Taschenlampe blenden. Die kann man auch chargen, dass man quasi so einen richtigen hellen Strahl macht, um Gegner zu stunnen. Dann kann man den Gegner natürlich einsaugen. Äh, man kann ihn wegpusten, wenn man irgendwie von zu vielen Gegnern bedrängt wird. Und äh, wenn man ihn dann eingesaugt hat, kann man ihn noch äh, in bester Hulk-Manier von links nach rechts auf den Boden schlagen, um ihm zusätzliche Lebenspunkte wegzunehmen. Das sieht super aus. Man hat halt immer diesen Hulk-Loki-Moment. Und ähm Gegner, auch wenn man nur ein paar Minuten gespielt hat, sehr variantenreich. Es gab Gegner mit Schild, da hat man dann erst noch einen Pömpel draufgeschossen und dann den Pömpel angesaugt, um den Gegner dann entweder das Schild wegzuziehen oder mitsamt Schild durch die Gegend zu schmeißen. Es gab die Möglichkeit, Luigi zu spielen. Ja, das ist richtig. quasi so eine ähm, Glibber-Version von Luigi, mit der man dann äh, unter anderem durch Stacheln laufen kann. Und damit hat man halt die Möglichkeit, komplexere Rätsel zu lösen, weil man kann auf Knopfdruck quasi zwischen äh, der Jelly-Version und dem richtigen Luigi hin und her wechseln. Und jeder hat einen eigenen Staubsauger. Und dadurch hat man dann halt ein paar schöne Möglichkeiten, so bildschirmfüllende Rätsel, die vielleicht auch mal ein bisschen nach oben und unten gescrollt werden, zu lösen. Und mit einem Doppelklick kann man quasi ähm, den Jelly
1: jederzeit wieder in seinen Rucksack packen. Um, es gab auch noch ein Luigi ist ja <lacht> quasi dann der der Parte spielt genau, ne? genau. also wo man dann noch ähm, ich hatte nur von mit einem von Nintendo gequatscht und äh, was ich wissen wollte war halt wie kooplastig man das da jetzt spielen kann mhm. und er meinte dass es eventuell wirklich komplett jeder Screen äh, also dass du es einfach wirklich von vorne bis hinten auch koop durchzocken konntest das aber wäre glaubst, unterhaltsam glaubst stimmt ich kann es mir ehrlich gesagt kaum vorstellen ich, da, da war ich auch sehr verwundert. Also, ich finde die Idee von Glue E.G. halt fantastisch. Der Name ist halt auch schon wieder so richtig on point. Und ich mag diese diese Ko den Koop-Aspekt bei dem Spiel. Es ist halt, wie, wie du sagst, es, es sieht halt von vorne bis hinten rund aus. Und so sind wir mal ehrlich, das erwartet man ja auch von so einem Nintendo-Titel. Aber ich, ähm, ich bin, ich bin da komplett bei dir. Ich habe die die Vorgänger nie wirklich viel gespielt. Ich habe sie mal beim Kumpel gesehen oder sowas, aber ey, der, der der Titel wird auf jeden Fall auch in meiner Konsole landen.
0: Ja, sieht mega solide aus. Ähm, ja, werde ich auf jeden Fall mit einsteigen. Wie gesagt, es gab noch einen Bosskampf zu sehen. Der hat dann quasi nochmal alle Mechaniken, die man in den zehn Minuten vorher gespielt hat, nacheinander abgefragt. Und äh, da hat man quasi auch erst eine Rüstung zerstört und dann nach und nach äh, den Geist äh, ja verwundbar gemacht und äh, ihn dann am Ende eingefangen. Und bin gespannt, wie groß das Spiel wird, was da alles noch für äh, schöne Rätsel eingebaut werden. Aber ist halt, glaube ich, so ein äh,
1: Feel-Good-Nintendo-Original, mit dem man wenig verkehrt machen kann. Also Das denke ich auch. Also, es ist halt ein bisschen Rätsel vielleicht, ein bisschen, also mit, mit Luigi auch, wann, wann benutzt man den, wo stellt man den ab? Es ist wahrscheinlich nicht der krasseste Skill-Test vor dem Herren, aber es wird wahrscheinlich einfach ein super gute Zeitspiel sein. Genau das, ein
0: bisschen Management äh, auch auf dem Lebensbalken. Also man hat 99 Hitpoints, zumindest äh, in der Demo gehabt. Und äh, muss natürlich darauf achten, dass die nicht auf Null gehen. Also äh, ein bisschen Vorsicht ist geboten. Und ja, sonst klassisches Münzen einsammeln, äh, Herzcontainer einsammeln und wahrscheinlich noch jede Menge Upgrades für den Staubsauger. Da hat man jetzt aber noch nichts von gesehen. Aber ich denke mal, darauf wird's hinauslaufen. Genau. Gut. Äh, nächster würde ich sagen, ähm, werfen wir den Pokéball ins Rennen.
1: Das ist gut. Genau. Ja, äh, wir haben uns äh, Pokémon angeguckt. Ein bisschen flüchtig, denn da, da hat Steffi gespielt, aber sie ist auch die Pokémon-Expertin bei uns, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> was es zu sehen gab, war eine Arena und äh, von vorne bis hinten eigentlich nur Kämpfe. Also ähm, alle Fragen, die wir vielleicht zum Fangsystem und dem ganzen Spaß hatten, wurden nicht beantwortet, aber die Arena hat mir ganz gut gefallen, du hattest ein paar kleine Rätsel mit mit Schaltern, so dieses typische, es gibt drei verschiedene farbige Schalter und die schalten dann immer Wasser an und aus und du musst sie in der richtigen Reihenfolge an den richtigen Ecken drücken, damit du dann immer dich ein bisschen weiter durch die Arena bewegen kannst, hier und da gibt's dann Kämpfe und im Endeffekt ähm, alles kein Hexenwerk, also man muss da kein großer Pokémon-Professor sein, um sich um, um diese Arena abzuschließen, aber es hat halt gut gezeigt, was es hier für Neuerungen gibt und und wie das Spiel dann so ablaufen wird. Ähm, allen voran diese, ich hab den Namen von dem Modus vergessen, aber es gibt diesen Mach dein Pokémon ungefähr so groß wie die gesamte Arena-Modus und dann äh, walzt es einfach alles platt. Ich glaube, für, für drei Runden bleibt es dann so mhm. und ähm, ja das hat sich Steffi natürlich schön für den Boss-Fight aufgehoben und es hat beim Zusehen Spaß gemacht. Ich meine, es ist halt dieses typische, du kriegst halt, was du erwartest. Also es ist halt Ja, es ist, halt es ist halt ein Pokémon.
0: Schere, Papier. Welche, genau. Welches Element hat der Gegner? Welches Element habe ich? Und ja, wer auch immer Spaß mit Pokémon hat, äh, wird auch mit Schwert und Schild sehr, sehr viel Spaß haben.
1: Denke ich auch. Ähm, das nächste Ding, mhm. das wir angeguckt haben und äh, das ist für mich auch wirklich äh, das absolute Nostalgie-Paket, ist äh, Zelda. Link's Awakening kriegt ein fantastisches Remake für mich. Ich habe aber auch im Internet gelesen, dass sich viele an der Grafik stören. Ich finde sie absolut zauberhaft. Also es ist ich wüsste nicht mal, wie ich die Grafik beschreiben soll mit einem Adjektiv. Also es ist irgendwie Boah, Es ist plastisch, 3D, liebevoll ich weiß es nicht. Es ist irgendwie <lacht> nett. Schaut euch einen Screenshot an. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man es sonst <lacht> beschreiben sollte. Aber ansonsten, Zelda Link's Awakening ist für mich halt ein Titel, den ich gezockt habe, als ich wirklich, wirklich jung war. Jetzt ähm, gehen wir mal die Zeit zurück. Das ist, glaube ich, 93, 94 sowas in meinem Gameboy gelandet und da war ich halt keine zehn Jahre alt. Neun oder zehn und es war halt eine einer der ersten Titel in meinem Leben, wo ich mich wirklich mit sowas wie einer fortlaufenden Story in einem Videospiel beschäftigt habe. Es war wahrscheinlich mein erstes Zelda. Und ähm, es hat mir einfach sau viel Spaß gemacht damals. Und jetzt habe ich das halt einfach wieder. Und es ist ja eins zu eins dieselbe Story. Oder also mhm. sagen wir mal so derselbe Story-Ablauf. Und du, du hast diese Momente, wo du dich an Dinge erinnerst, ohne dass du wusstest, dass du sie überhaupt noch irgendwo in deinem Kopf hast. Und das ist halt, das, das fühlt sich sau schön an. Also wir starten ähm, die die Demo haben wir gestartet, einfach beim Anfang vom Spiel, man wacht halt in dem Haus auf, wird gefunden und ähm, wer sich daran erinnern kann, der erste Schritt ist halt, man läuft zum Strand runter, besorgt sich erstmal sein Schwert, dann kann man ein bisschen Unruhe in der Stadt stiften und äh, geht erstmal in den Wald und findet seinen Pilz. so wie, Also das klingt halt super unaufgeregt unauf, äh, und äh, das ist es eigentlich auch, aber es fühlt sich halt auch alles so so schön an, so damals als Zelda-Welt noch äh, noch schön in Ordnung waren und wo man nicht hier, ähm, also ey, ich habe Breath of the Wild geliebt oder sowas, aber das das verlangt halt noch viel mehr von dir ein Breath of the Wild, als jetzt so ein äh, Link's Awakening, so ich habe das Gefühl, das könnte ich halt auch einfach meinem Vater oder meiner Mutter vorsetzen und sie würde damit halbwegs klarkommen ähm, ich hatte eine gute Zeit damit wie hat's dir gefallen? Ey, sah richtig
0: schön aus Entschuldigung, ich hatte tatsächlich äh, ja die Vermutung, dass ich irgendwie der einzige Spieler bin, der Link's Awakening nie gezockt hat. Äh, das ist jetzt schon ein bisschen eingenordet worden, weil irgendwie plötzlich ganz viele Stimmen laut wurden, so, nö, ich habe das auch nie gespielt. Und nö, für mich wird das auch das erste Mal. Ähm, ich bin tatsächlich sehr gespannt drauf. Ich weiß halt nicht, wenn es äh, sich zu sehr am Gameboy-Original orientiert ob es dann nachher tatsächlich nur so eine fünf- bis sechs Stunden Erfahrung wird, die dann zwar schön aufgehübscht ist, aber ob die Leute dann vielleicht mehr erwarten, als das, was sie final bekommen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Boah, ich,
1: ich kann mich tatsächlich jetzt gar nicht mehr richtig dran erinnern. Also ich habe halt
0: nur äh, beim Querlesen irgendwo mal gesehen, dass man das Gameboy-Spiel
1: wohl, ich sag jetzt mal, in fünf Stunden beenden könnte. Ich glaube echt, es war. Wenn du einfach nur die Main-Story spielst, würde ich jetzt schätzen, und das ist wirklich lange, lange her, dass es so zehn Stunden sind. Ah, okay. Wahrscheinlich mit mit dem Rumsuchen damals, wahrscheinlich 15 bei mir gewesen oder sowas. Ja, okay. Aber ich kann mich auch jetzt noch dran erinnern, dass es halt schön, wie es damals in Zelda üblich war, so äh, gute Tauschrätsel hatte, wo du immer ein Item zum zum nächsten Typen, zum richtigen Typen bringen musst. Und dann kriegst du ein anderes und dann tauschst du so weiter. Da habe ich mich damals gut, gut gespielt mit. Ich kann mich dran erinnern, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen für Leute, die es noch nicht gespielt haben. Ähm, am Ende gab es eine Stelle, wo ich Zettel und Stift dazu holen musste, weil ich nicht wusste, wie ich sonst, wie ich mir das sonst merken sollte. Und okay. ähm, Also es, da ging es um, um Orientierung in einem Dungeon. Und das ist ja echt eine Sache, die, die war ja früher in manchen Spielen die noch älter sind, äh, gang und gäbe, dass man sich einfach einen Zettel genommen hat und dann aufgeschrieben hat, was ist links, das ist, das ist rechts und du hast dir dann kleine deine Dungeons selber auf den auf, äh, auf Zettel gemalt und das habe ich damals tatsächlich auch gemacht und ähm, ich glaube, ich also ich weiß, was du meinst, ich glaube, da müssen wir uns wahrscheinlich keine Sorgen machen, denn es wird einfach so vielleicht minimal weniger sein als ein The Link to the Past oder äh, Link Between Worlds oder sowas, schätze ich.
0: Ja, okay, stimmt. Link
1: Between Worlds war auch nicht so unfassbar lang, aber auch ein sehr schönes Spiel. Genau, aber es wird wahrscheinlich in dieselbe Kerbe schlagen. Es ist halt eine fantastische Gelegenheit für für die ganzen Leute, die die damals zu jung waren um äh, oder die halt einfach nach, auch danach geboren wurden oder so nach dem Release von Links Awakening gibt ja also wie du schon sagst, gibt viele, die das damals nicht mitgenommen haben, jetzt eine wunderschöne Gelegenheit, das nachzuholen und alles positiv, was ich sagen kann, es hat alles sehr viel Spaß gemacht. Der Kampf ging gut von der Hand. Ähm, ich glaube, das Item-Management wird besser als im Game Boy. Man kann jetzt diagonal laufen. Und eine Sache, äh, um es auch anzusprechen, es ist nicht die finale Version, es ist ja nicht die Release-Version, die wir heute gespielt haben. Aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass die Framerate ein bisschen eingebrochen ist. Das fand ich sehr schade. Und äh, dann, also da sprechen wir auch davon, dass sie wahrscheinlich wenn mich meine Augen nicht gedrückt haben, an Stellen unter 30 gedroppt ist. Das wäre sehr schade, wenn das so im Endspiel auftauchen würde. Aber da habe ich Vertrauen zu Nintendo, dass das nicht passiert. Ja, da bin ich gespannt. Hatte ich tatsächlich bei einer
0: E3-Berichterstattung auch schon mal äh, gehört aber die haben das halt auch gesagt. Es ne, ist halt jetzt eine äh, Demo extra für Messen. Nicht? Die gehen halt auch davon aus, dass der Stand vom Spiel jetzt vielleicht schon ein anderer ist und dass das deswegen
1: vielleicht alles cool ist. Genau, genau. Aber sonst ähm, freue ich mich sehr drauf. Ähm, wenn ihr irgendwie die Gelegenheit habt, äh, dann guckt euch mal nach der nach der Collector's Edition oder Steelbook Edition. Ich weiß gar nicht, unter was sie gelistet ist. Um, Die sieht fantastisch aus zu, zu Link's Awakening. Mit einer schönen Gameboy-Hülle. Ja, haben sie
0: sehr geschickt gemacht, um die Leute anzusprechen. <lacht> genau. Super. Ja, äh, kommt schon im September. Also äh, zweimal blinzeln und ihr habt das Spiel schon in den Händen, in Anführungsstrichen. Das geht jetzt äh, wahrscheinlich ratzfatz. Ähm, ich würde einmal kurz einwerfen, wir hatten ein Spiel äh, gezeigt bekommen, was vorher gar nicht auf der Agenda war. Ähm, da konnten wir einen Blick auf Astral Chain werfen, das neue Spiel von den Platinum Games machen. Und das sah sehr abgedreht aus. Äh, man spielt in einer, ja, fiktiven Zukunft. Äh, man ist bei einer Spezialeinheit der Polizei, also nicht bei der normalen Polizei, sondern bei einer übergeordneten Einheit, die sich mit äh, übernatürlichen Ereignissen beschäftigt. Und ähm, man sieht recht schnell, das Spiel Bringt einen so ein bisschen an Tatorte, wo irgendwas passiert ist. In dem Fall hat man gesehen, dass eine Brücke zusammengebrochen ist. Und es hat dann erstmal angefangen, dass man Beweise sammeln musste. Und man hat halt einen der beiden spielbaren Charaktere genommen. In dem Fall sind es Zwillinge, die man auch noch modifizieren kann, wurde gesagt. Also da kann man optisch allerlei Änderungen noch vornehmen. Und äh, ja, kann dann loslegen und muss dann erstmal Beweise sammeln was da vorgefallen ist. Also man kann Zeugen befragen. Man hat äh, eine technische Möglichkeit, äh, auf Videoaufzeichnungen der letzten Stunden zuzugreifen, um dann zu sehen, was ist wo passiert, wo ist vielleicht irgendjemand langgelaufen, wo könnten irgendwelche Beweise sein. Und äh, zusätzlich dazu kommt eben diese Astral-Chain zum Vorschein. Denn das ist so der Clou des Ganzen. Diese übernatürlichen Gegner die äh, tauchen halt immer wieder auf und sorgen für Chaos und Zerstörung in der Stadt. Die Polizei hat es aber irgendwie geschafft, ein paar dieser übernatürlichen Kräfte für sich selber einzusetzen. Und die sind quasi mit einer Kette jederzeit abrufbar und kämpfen und unterstützen ein. Das heißt, man kann die für Ermittlungen mitnutzen, ähm, man kann damit Beweise aufspüren oder eben, wenn man im Kampf ist, damit auch Nahkampfattacken machen oder den Gegner eben irgendwo festhalten. Das sah recht abenteuerlich aus, was man da alles machen kann. Und ich denke, äh, das wird halt so sein, dass man die ähm, Astralerscheinungen, die einen im Kampf unterstützen, wahrscheinlich stark abwechseln kann. Also, je mehr Gegner man besiegt, desto größer wird wahrscheinlich das Arsenal, auf das man selber zugreifen kann. Ja. Ähm, ich war im ersten Moment noch so ein bisschen, keine Ahnung, ob mich das Spiel anspricht, weil diese Mischung aus Beweise finden, Gegenden ablaufen, dann irgendwelche Zwischenbosse bekämpfen, das wirkte alles so ein bisschen wild zusammengewürfelt. Aber ja. ich weiß auch gar nicht, wann der finale Release-Termin ist. Also es kann auch sein, dass wir jetzt eine recht frühe Version davon gezeigt bekommen haben. War auf jeden Fall cool, das mal zu sehen. Ähm mir fällt gerade nichts mehr groß dazu ein. Ich denke mal, wir werden einfach die Entwicklung weiter im Auge behalten und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt oder bei der Gamescom noch mal darüber sprechen, wenn wir vielleicht ein bisschen einen weiteren Status sehen. Aber äh, ja, ich denke mal, Fans von Anime-Spielen mit Hang zum <lacht> Übernatürlichen äh, sollten den Titel auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Marvin war total angetan, also Marvin von den Runaways. Das hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, wir beide haben eher so fragend auf dem Bildschirm geschaut, so nach dem Motto, äh, wir sind uns nicht ganz sicher, ob das das ist,
1: was wir vom Platinum Games äh, jetzt gerne gehabt hätten. Ja, genau, das ist es. Also, ich, es ist wie immer diese, diese typische Floskel, so, ey, Fans von dem Genre oder Fans von Platinum <lacht> sollten sich das halt, sollten das halt im Auge behalten. Für mich war es auch eher so verwirrend, denn, also erstmal diese. Ich glaube, das Verwirrendste auf den Punkt gebracht ist, dass bei der Präsentation, die ich gesehen habe, hat mir dieses Detektiv-Ding wahrscheinlich noch am besten gefallen oh von Gott. allem. <lacht> und ich dann nur so: hm, Aber ich will kein Detektivspiel von Platinum Games. So, das ist Quatsch. Und sie haben halt auch sehr viel drumherum gezeigt und sehr. Also dann gab es halt nur am Ende irgendwann einen auf die Fresse Boss-Fight. Ähm, ich sag einfach jetzt, wie, wie Thomas schon so: hey, Ich muss mehr davon sehen. Ich schreibe es auf keinen Fall ab. Mich hat es jetzt halt noch nicht so abgeholt. Und ähm, ist ja auch nicht schlimm. gab halt wirklich viele coole Scheiße, die, die wir da gesehen haben. Ja. Also für mich halt wirklich Hollow Knight, Zelda, Luigi's Mansions, äh, Mansion 3 ist ist fantastisch. so. Das sind halt Shure Shots für mich. Das äh, also muss ich halt noch ein bisschen beweisen. Ja,
0: aber meine, äh, der Präsentator hat äh, eine meiner neuen Lieblingszeilen gedroppt. Äh, Im Kampf gegen den Zwischenboss äh, hat er versucht auszuweichen, <lacht> wurde voll über den Haufen gemäht und meinte dann nur ganz lässig, that should have been a dodge. Und ich habe <lacht> sehr geschmunzelt in dem Moment. Und das werde ich ja. auch immer sagen in Zukunft, wenn ich in irgendeinem Spiel getroffen werde. So, aber ihr, ihr das Gaming-Stream ist ab jetzt gerettet. <lacht> genau. Ja, wundervoll. Äh, ja, sehr sympathisch rübergebracht. Ähm, wie gesagt, Spiel, mal schauen, was da noch kommt. Ja, genau. Äh, Dauert was
1: hast bisschen. du denn noch auf dem Schirm? Ich hab mir, also, ansonsten, es gab noch, noch ein paar andere Spiele, da habe ich mal hier und da über die Schulter geschaut oder mal hier und da kurz Hand angelegt. Ähm, ist aber wahrscheinlich nichts, worüber wir jetzt hier groß ausführlich schnacken sollten. Ich habe meine Herzspiele schon erwähnt. Jo. Ähm, Resident Evil 5 war da. Ähm, Dead by Daylight? Mhm. Ich weiß nicht. Ähm, Blades, also Elder Scrolls. Und, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, vieles, was ich nicht unbedingt in meine Top-Kategorie heben muss und deswegen will <lacht> ähm, bin ich, bin ich jetzt auch gar nicht, weil ich würde jetzt auch einfach nur kurz ein bisschen zusammenfassen, worum es da geht und das Ergebnis macht jetzt auch einfach gar keinen Sinn, das weiß sowieso jeder. Ja, nee, dann,
0: äh, belassen wir es auch dabei. Ich glaube die, äh, Highlights für uns haben wir auf jeden Fall rausgesucht und, äh, wir harren der Dinge, die da kommen, ähm. Sehr, sehr traurig. Wir richten dann unsere Augen Richtung August. Vielleicht gibt es da bewegte Material zu Animal Crossing. Ja,
1: das stimmt. Das, das war wahrscheinlich das Einzige, was so ein bisschen gefehlt hat. Aber ich glaube, dass halt auch einfach die Liste zu voll war sonst.
0: Ja. Das stimmt. Mal sehen. Ich gehöre übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, nach Animal Crossing ist eine ganze Zeit lang bei Twitter immer von AC gesprochen worden und ich <lacht> schwöre, ich habe zwei Tage gebraucht, um zu begreifen, dass die Leute nicht von Assassin's Creed reden und ich war die ganze Zeit so, die haben doch gar nichts angekündigt, ne? was, was wollen die denn alle, bis es dann irgendwann geklingelt hat, das äh,
1: war nur ein bisschen ja. unangenehm. <lacht> was ist immer gemein, naja. Ich warte jetzt auf den Release-Termin von Hollow Knight, Silksong und ansonsten werde ich wahrscheinlich ab, ab nächster Woche Mario Maker spielen.
0: Oh, stimmt. Kommt ja schon nächste Woche. Da
1: bin ich sehr gespannt drauf. Äh, versuchst du eine Edition mit Stift zu bekommen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das wird sehr viel Spaß machen, Levels mit dem Stift zu bauen und ich will mich nicht hinterher ärgern.
0: Ich muss noch mal gucken. Ich habe irgendwo gehört, man kann das Spiel, glaube ich, auch digital kaufen. und, und Den Stift? Den dann zugeschickt bekommen. Genau, ich muss mal gucken, wie gut oder schlecht das funktioniert. Nicht, dass man dann nachher drei Monate auf eine Lieferung
1: wartet. <lacht> die sind aus. Ja, genau. Okay, so nach cool. dem Motto.
0: Keine Ahnung. Vielleicht da tatsächlich einfach mal eine Retail-Version abgreifen, wo der schon mit inklusive
1: ist. Ja, muss sein. Ich mag es zwar bei der Switch deutlich lieber, die Dinger digital zu kaufen, aber das muss mit dem Stift sein.
0: Ja, super dann äh, wollen wir das Ganze gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Äh, wir bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich äh, für die Einladung bei Nintendo. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Und äh, wir hatten ganz viel Spaß, ja, quasi die Post-E3-Event mitzunehmen und die Spiele zu sehen und mal äh, 10, 15 Minuten anspielen zu können. Das war wirklich äh, sehr, sehr wundervoll. Und äh, ja, ich würde sagen wir hören uns mit der nächsten Folge wieder. Äh, ich glaube, für diesen Monat war es das. Ähm, vielleicht, genau. vielleicht auch nicht. Kommt was zum Super Mario Maker. Man soll ja nie Versprechen machen. Aber äh, vielleicht äh, passiert da noch ein bisschen was.
1: Ich denke, es gibt äh, diese Woche noch was zu lesen. Mhm. Von der Comic Con Stimmt. Experience, heißt die so?
0: Äh, genau, die CCXP, CCXP in CCXP. Köln.
1: Genau, da genau. sind Aber, Sophie und Dennis vor Ort. Genau, und ansonsten, ähm, ja, ich, äh, ich würde mich sehr freuen, wenn das mit Mario Maker klappt. Dann würde ich irgendwen mit meinen Levels quälen und wir müssten <lacht> nachher hinterher drüber reden. Das klingt für mich wie eine Win-Win-Situation. Win-Win-Win,
0: zumindest für Chris. Win-Win-Win, <lacht>
1: richtig. Okidoki, Super. dann äh, ja, vielen Dank nochmal Nintendo. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, danke an alle, die heute da waren, rumgekumpelt haben, High-Fives gegeben haben. Und ja, dann sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Das war Darf Ich Vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter at folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf Ich Vorstellen